0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊行情，物极必反，但通膨问题仍未解。好，我们来看一下刀 o w j o 呃，四个交易日里面呢，尤其在礼拜三当天呢、哦，突破了这个创新高哈、哦，三万五千六百六十九点。好、哦，那这个地方呢，大家呢会觉得呢，哦、突然呢这个看不大懂、哦、因为我们上一个周开始谈到就是说，行情应该是会震荡往上的一个情况。美股呢，在上一周尤其到这种时啊，完全没有回头哈、哦，直接往上冲。好、哦，连续四个交易日呢，直接呢冲的这个创新高啊。哦那当然呢，我们看同时看这个费半呢，看这个纳斯达呢，基本上呢也是往上，嗯，往上冲，只是它的涨幅没有道琼斯来的高。那目前看起来呢，看起来好像是哎不是很合理的一个状态哈，但是它就是这样走。那这代表什么意义呢？我们现在看整个行情，也就是说整个投资上一周也特别提到，目前其实还处在一个通膨的现象。也就是目前现阶段是处在一个通膨现象。上一周的整体表现啊，为什么表现那么强？大家都知道，就是说主要是美国财报周的关系啊，进入财报周的啊，财报周的关系。超级财报周呢，金融股开始率先表现优于预期，接着呢科技类股呢也表现的优于预期，所以整个拉升的整个、呃、股市的行情。所以呢。大家当然就欣喜若狂，发觉奇怪，这个怎么资金全部又开始去追捧这个风险性资产？那我们这个地方看到，我刚刚已经提到，就是说通膨的问题其实并没有解决。目前看起来，油价呢还是持续在83块以上，各方面的这个用料价格呢，其实呢都还在往上走。美国的筛港问题其实并没有完全解决，也就是说，目前看起来虽然呢是有要求企业呢啊去把这个待在。港口的货柜呢，拉走，但是它一个短时间里面它是没有办法那么快解决的，因为它吞吐量非常的大。在这样的一个情况发生，所以说呃，再加上呢，很多的劳工呢，是不是他他有办法迅速的恢复工作？目前的状况其实是没有解决，它只是正在处理中。那一个正在处理中的情况，为什么行情好走得这么亮眼？主要的关键，我们发现就是说，哦、呃。现在看起来，当然是好像已知的问题已经浮现了。已知的问题浮现之后呢，所以大家开始对行情有信心啊，行情有信心，然后开始去去追逐这个风险性资产。可是实际上看起来呢，各位要特别去注意，公债值率其实目前在 1.66 多，事实上也是蛮高的。而且呢，通膨目前呢是在5的阶段，好、啊，已经突破了这个联准会要求呃观察的2。哦，已经已经比二多了三趴了，哦，已经几乎是进入非常高的一个阶段。然后呢，物价呢，各方面呢，也在缓缓的往上升。哦，那很多地方呢，是想买东西买不到。所以，美国的民众基本上来讲，其实已经慢慢发觉，他的生活所使用的东西的价格是在提高的。而且，最大的关键问题是，疫情并没有结束。哦，那再加上呢，目前很多呃。这个美国民众都观察这个拜登政府，其实在处理这些事情上面来讲，感觉呢是这个政府的能力上来讲，哦是没有办法符合他们的期待。也就是说，他们发觉拜登政府其实怎么会处理问题，尤其让这个通膨的问题会这样子持续的呃扩散，或者通膨的问题呢呃持续的无法解决。目前看起来，通膨的事情是会持续的。哦，缓步的在加深中，也就是说缓步垫高。为什么？我们首先先看原油的问题。那欧佩克 c 组织欧佩克加一基本上来讲，现在对这个原油完全还是没有让步，完全不做增产的动作。哦，坦坦白讲是不给拜登面子。哦，那美国虽然试出战备除油，可是事实看起来呢，还是没有办法压抑这个油价。我们在想，就是说欧佩克为什么不会在这个地方愿意增产？事上来讲呢，我上周已经有提到，照理讲他们应该是这个难得的好价格，应该要去增产才对。那为什么呢？不会增产，那就是因为难得的好价格，不希望价格往下跌，所以大家有志一同的不愿意增产，希望让价格呢就维持在这个地方。因为如果价格维持在这个地方，它同时间呢可以解决它，因为呃内部财政财政这个操作错位啊，或财政的问题。希望透过卖油来解决它财政问题，国内财政的问题，这是我们观察到的一个很很明确的现象。也就是说，现在目前呢，呃 ，OPEC 组织呢，或是呢原油组织呢，希望全球呢去买单，要大家呢，好去接受这个高油价。问题出在这个，不管是洁净能源也好啦。或者是其他能原因为今天油价提高，相对的，我们看到煤价也提高，相对的其他的呃相关的原物料呢也会提高。那这样子的话，就造成通膨的问题，哦，通膨这这个时候就很明显产生，哦，物价的压抑不下来。我们现在看到就是说，除了这个油的问题，当然我们还知道有电的问题，哦，那现在缺电的问题也相当的严重。那呢，各个国家呢看起来又开始要烧煤，烧煤。那因为如果不启启动这个呃燃煤发电的话，事实上各个国家都会缺电，尤其是欧洲国家就很难过冬。那目前看起来呢，这样的问题呢也会推升了整个通膨的问题。所以全球看起来呢，除了原物料价格上涨之外，又碰到这个塞港货物没有办法流通的情况，所以价格都开始报价都在提升。还有提到的另外一个关键问题，就是哦锻炼的问题。好、哦，那我们看到很有趣，就是说。很多美国的车商是没有车可以卖，订单是下定的没有错，可是车都出不来，因为锻炼嘛。那锻炼很多，不管是晶片也好，或很多东西，它是没有办法接上去，所以新车做不出来，所有要买车的人都要等。所以这是一个疫后一个很明显的一个情况，也就是说需求端很畅旺，可是供给端供给不上。那目前呢，这些问题呢，其实应该可以解决。所以为什么我刚刚前面提到拜登拜登政府最近的这个支持率非常的低？那为什么会持续哦？这个支持率会持续下滑？主要问题是说这些问题本身就是很简单，它是一个供需的问题。也就是说，如果是需求很旺盛，供给端尽快增加供给，自然可以解决这个问题。但是如果供给端一直迟迟不愿意解决这个问题，或是迟迟不解决这个问题，那需求端呢？当然呢，他得不到东西哦，那那价格就会一直不断的往上飙。我觉得这个时候，如果价格一直往上往上飙的话，那需求端如果他没办法承受这个价格，那就是非常的严重。那通膨就是真正来了，那这就不是 FED 说的所谓的通膨是暂时性现象。哦，那我认为不管是鲍威尔也好，或者是呃叶伦也好，他都懂怎么样去解决这个问题，可到底卡在哪里？那现在拜登提到，就是说真正卡在就在卡在国会，国会的预算没有办法通过预算案的问题，然后呢，预算又绑架了什么？又去绑架了债务上限的问题。哦，那现在目前债务上限呢，到十二月份呢又要到期，很快，所以呢，看起来它都是有联动性的。可是明明拜登政府就是全面执政，那为什么不去解决？为什么解决不了？所以呢？呃，很多民主党的支持者，或者是期待民主党解决问题的这些选民，就已经讲希望拜登硬起来。为什么？你作为一个总统，你应该要硬起来去解决这些问题。你不可以被这些国会议员绑架，或者是被这些呃这个在野党的议员绑架。你不能够被他们绑架，你应该硬起来去哦、呃、去做哦、呃、这个该做的事情。所以很多人呢就开始期待呢。这个川普哦，因为最近川普非常的火跃，到处演讲，不断的攻击这个民主党，就拜登，剽窃他的这个哦总统职位，这是不公不义的选举哦，所以呢，他一直不断在讲这些东西，所以呢，拜登也一直回击，他认为呢，有别人在扯他后腿，对不对？美国疫情为什么这么严重？那不就是你这些不打疫苗的人哦，不断的呢在那个地方呢，让这个疫情呢不断的扩散，那疫情扩散呢，就没人敢去上攻啊。哦，美国现在最大问题是缺工啊，没人敢上班啊，继续缺工啊，对不对？货车没人开啊，所以塞港啊，塞货啊，就变这样的问题，所以他们 Christmas 连这个货品都没有办法上架，销售就没有办法，等于说你想买东西都没地方买，这变成很大的问题。所以现在问题看起来都是存在的，可是为什么行情还是涨呢？哦，那这个地方呢，就是我刚刚提到，就是说现在目前看起来就是很多。这个投资方或是投资人也好，他觉得这些问题都在台面上，感觉上呢，啊，应该很快可以解决。那这样看到财报很好，那就是开始去追逐这些价格。可各位要知道，财报好是这个月，啊，下一个月就不一定啦、啊，搞不好会下滑。啊，那现在这个好呢，主要是比预期好，大家讲的是比预期好，啊，那比预期好就是它开始涨。那我认为我的判断是下周其实都会修正哦，应该要修正。其实这个地方呢，它涨得有点过快哦。那全球股市其实还没有跟上，我们看到其他股市都还没有跟上，就它涨得最快。所以呢，目前看起来它是应该会修正哦。所以我们在看礼拜四的时候已经稍微有点修正了。我是刀这种时基本上来讲，其他的呢，不管是费半也好，或者是纳斯达也好，它也有可能会在这些这个阶段啊节骨眼上，它可能也会修正。虽然这两两个都还没有完全创创新高，但它也会哦稍微做一些修正。但是我的看法是，虽然下一周会修正，但是呢，长时间来看，它还是看好的。为什么我这样讲？因为呢，这个地方它就算往下跌，它也会碰到相对的支撑。至于支撑在哪一条线上，我们这个地方呢就不不去说哈，因为它不确定会在哪个点上去做支撑，但是它一定会有所支撑。而且它会站在这个线的上面，不管是啊五日啊十日啊，或者是月线呐啊季线啊，它应该都会往会站站稳。主要的关键问题就是呢，从第四季来看，哈，或到明年第一季，因为很多该出现的问题它已经出现了，它就是需要时间去解决。所以我们原本预估它是一个震荡往上、缓缓往上的原因，是因为它给它时间解决，正常应该是这样子。他要有一些时间，可以去把浮现的问题去做解决，也就是说，通膨的问题要解决，把一些浮现的问题，塞港啊，供应链的问题啊，锻炼的问题，它要给他一些时间解决，所以给他这个时间，他才会走得比较顺畅。但是他终究是会解决，所以呢，他一定会有所支撑而往上走。所以三万五千六百六十九点，其实不是在这个地方的真正高点，它是短时间。的高点，它基本上还是会突破，这就是我们比较看好后市的原因。但是短时间，其实短线上来讲，它就是还是会震荡，它这样是比较合理的。这边呢，当然我要特别提到这个，会特别提到讲这个原因，只是要提醒大家，可以特别去关注到港股的发展。哦，各位要知道港股是发生什么事情，港股在反送中的时候，它发生了一个比较大的一种跌幅，而且是持续下跌。哦，跌到云深不知处。可是最近你观察港股是慢慢慢慢是很强劲的往上走。那你要知道反送中的问题对香港来讲是一个，尤其是对香港这种自由派呃选民来讲是一个非常大的打击。因为反送中之后接的就是一个国安法。那香港基本上基本基本上已经被中国接收了，已经没有一国两次，几乎是一本一国一次。哦，虽然香港是还是叫特区。可是很明显的，他已经没有他过去那样的自由了，尤其是言论自由。那目前看起来，香港基本上照理讲，它应该不会涨，它还会持续跌。可它没有，它已经开始往上涨。那这就是代表全球的市场，你就会感觉到它跌到一个位置之后，它自然就会慢慢慢慢往上涨，因为它跌到一个相对合理价格。那美股现在到这个阶段，它也会慢慢进入到一个合理价格的阶段。也就是说，它会进入一个实际上哦，让大家可以接受的阶段。但是你涨太多，它一定会修正。目前就是这样的一个结构。那另外观察呢？哦，比特币，我特别提到比特币，为什么？因为有一些人把比特币当黄金。那因为最近呢，很多资金呢，从风险性资产呢、哦，又放到比较安全的地方。可是照理讲、哦，我一直之前提到，这个比特币就是属于风险性资产追捧的东西。可最近不是、欸。是买黄金人跑去买比特币啊！我从来没有改变我自己对于这个呃这个虚拟货币的看法，到现在还没有改变。可是市场就是这个样子，哦，市场就是这样子。那这边我要提什么一个概念？就是说，你认为对的事情有时候不对，你认为不对的事情有时候变对。市场就是这样，它常常不断的去教训你、修正你。那我这边特别要提到台股，因为大家也会讲台股，我这边特别提到台股。因为比特币最近很啊涨到这个呃破六万五之后，最近今天比较跌到六万四，很多人看到七万块比特币。比特币有没有这个价值？这个我地方我不讨论。台湾很有趣啊，比特币一涨，比特币概念股开始涨啊，什么板卡啊，什么什么的。各位要知道现在比特币已经很少人在挖矿了，好不好？比特币已经不是不是挖矿，它已经是一个炒作的货币，它已经没有人在挖矿了，好不好？因为呢，比特币挖矿呢，基本上是对环境有很大的这个破坏哈，它用很大量的电，对不对？那全世界都在限电呐、啊，大家都没有电呐、啊，那现在电需要燃煤啊，那这个问题很明显嘛，比特币怎么会有人去挖矿？所以它的价格位置越来越高啊，因为都很多人去炒作它。所以呢，比特币到现在是风险性资产呢，还是呢类似黄金这种所谓的安全性的很稳定的资产、哦所以这就是很有趣。那过去比特币会暴起暴跌，所以呢，比特币当然不是黄金啊。我们看到黄金反而没有涨那么多。所以现在看起来就是说，我为什么要特别谈这个？所谓的呃，你认为对的不一定对，你认为不对的它有可能对的原因。也就是说，市场永远存在理性跟非理性。我这边特别要提醒大家，所以它的难度就难在它是同时存在。你要么是一个理性的市场好，我们期待它是一个理性的市场。可它往往就是涨得不理性，哦，所以我看，我就说上个礼拜，啊，应该说这一周美股的表现，就是让你会觉得很傻眼嘛，非理性嘛，哦，那理性的去看待，明明就通膨，奇怪怎么会长成这样？对，它就会产生一种这样的一个现象。所以它是同时存在，所以我说投资的难度就在难在这个地方，它是同时存在，所以你时时刻刻要修正你自己，你自己不是绝对对的，哦，那你自己也不一定绝对错。所以它是必须实時,时修正，所以从我们法人的角度来讲，就是要实時,时的去调整。那这边呢，就是给大家这种小提醒，也就是说，既然是理性跟非理性同时存在，那你就不能一直保持你自己这样子一种呃不乐观或乐观的态度。但是你从远的一来看，我们当然看的比较远，从远的来看，基本上我觉得它趋势呢还是往上是没有错的。这个是呢，我们对于这个美股发展的看法。哦，那只是要提醒大家，那比较要注意跟小心后面呢你的投资哦，那主要是提醒大家，它会同时存在理性跟非理性啊，这是我们对美股的看法。台股在这五个交日里面呢，哦前面三天哦，礼拜一、礼拜二、礼拜三，它看起来是比较明确的一个往上走的三个黑 K 线哈。那在在礼拜四、礼拜五呢，尤其在礼拜四当天呢，很明显的一个上影线。那礼拜五当今天呢，哦就。就做一些修正哦。那后面这两根呢，其实呢，可以明显的感觉出来，台股目现目前的气氛上来讲，比较符合我上一周说的一个，就是它属于一个震荡哦往上的一个走势。所以它虽然震荡不会那么明显因为主要是美股很强，但是呢，台股在这个位阶上来讲呢，其实呢，它也属于比较健康的状态。目前我们台股跟亚洲股市各个股市比起来的话。我觉得它是处于一个比较健康的状态，目前看起来，短时间这个16162的这个位置啊，这个相对之前的一个比较低的位置，看起来是站稳哦，往上。只是像现在一万七一直过不去，等它上不去一万七有压力哦，等于说被均线压在这个地方。那目前呢，我刚刚讲，既然是健康的话，所以它会在这个地方一样会持续震荡啊，震荡。所以短时间，也就是操作短线的朋友，你要特别注意它，它是一个震荡的盘，它是一个震荡的盘。那长线我们来看，基本上来讲，基本上还是呃，我觉得长线还是比较有利的哦。就是哦之后呢，甚至这个一万七千五百点呢，应该都可以过去。我觉得长线来讲是没有问题哦。那主要是看短线上来讲，它的波动会怎么走。好，台湾股是因为现在目前看起来跟美股好像没有太大的联动。哦，走的呢是走自己的路，但是我觉得呢，普遍牙骨都是这样子，而不是只有台股而已。你看这个韩股啊，哦，你去看这个呃，当然陆股它走走自己的路哈，你就要看这个日股哦，都都差不多哦，都还是在下面，就是说还没有突破，不像美股已经创新高哦。那台股的新高呢是一万哦一一八零三四， 1, 1, 1, 8, 0, 3, 4, 看起来目前还哦很很遥远了哈，還还有将近这个好像一千一千多点哈、哦，那我们现在看起来就是说，好，如果我们是看哦呃比较多的这个位阶，那短时间它到底会修正到哪里啊、哦、才会上去？还是呢它就直接上去了？我认为呢它会修正到一万六千五百点这个位置，或者一万六千六这个位置之后，它一定会碰到一个好、哦、比较有支撑的位置，它就会开始就往上。那在这个地方还是震荡，但是趋势是向上。那我们这个地方的选股就变得很重要，所以很多人会讲，最近很多啊，什么？我看最近最台股最红的，好像就叫元宇宙、哦、那当然，我今天不知道跟大家谈什么元宇宙有相关的个股啊，谁涨得怎么样？怎么我其实不是谈这个。最近你会发现，短期的资金去追逐这些东西，其实我都不会建议各位去碰触这些东西啊、哦。为什么？其实最近哦，应该是希望让台股走向一个比较健康的格局。也就是说，过去比较炒作的资金其实要休息一下，可大家就说：“哎、欸，休息一下，已经休息很久啦，这炒作资金怎么，呃，怎么不赶快进来炒作呢？拉一拉自己的股票，他自己股票套牢在那个位置上，对不对？他短期资金赶快来拉抬。各位，你不要太期待那些短期资金哦。你去想想看，这些短期资金，他买一天，隔天就走他就算买两天，哦，最近很很多在拉那个什么你没听过的股票，或是你觉得自己很烂的股票，他在拉。”可是你想想看，他这样拉对吗？<笑>你去冷静分析一下就知道。因为很多人谈到最近的这些话题，不管是之前提到的，不管是第三类半导体啊，或者像最近谈的元宇宙，其实他们实质上都还没有反映获利在这些公司身上，还没有完全实质反应，只是话题而已。可是因为这些话题而开始去炒作，这就是很多人去追逐短期的这种所谓的。消息股或是这种股票，它风险会比较大的原因，因为有时候成也这些短期资金，败也这些短期资金，所以台股要特别注意这些短期资金，也就是短期的筹码在这个地方上下起手，要特别注意。最近很多人问我，那外资现在态度是什么？外资其实现在就是那个短期资金的多头总司令，也是空头总司令，它就是在这个地方上下起手。有时候你看他买买买几天，他开始又卖了。所以你认为的，你认为这个公司很好，股价都不一定好。你认为公司不好，股价标的给你看。所以这就是让人家摸不着头绪的地方。投资它就是要，我前面刚刚分析美股有提到，你要怎么在这个理性跟非理之间取得一个正确的节奏感哦。所以当你方向抓对之后，但是你的操作它必须要有一个节奏感，而且自己的节奏感它是要。贴着这个盘势，而不是逆着这个盘势。那贴着这个盘势，那你是说哦，可能你就会解读我的意思哦。那贴着这个盘势说、就是、啊，现在元宇宙，那我赶快去做元宇宙啊。那呃，这个什么第三代半导体，我赶快去做第第三代半导体哦。车用，我赶快做车用。那个资金又移到全自股，那我赶快去做全自股。你看到都是晚了。哼，现在问题就是你看到就晚了，你看到就是你进场，它就要出货了。通通都是这样子，不是等你看到。那你没看到的地方，那才是你赚钱的地方。所以你要去找你还没有人家发现的，哦，还没有看到的，那就比较有机会。可能你看到别人马上就看到了，帮你拉，呵呵，就是这种概念。那这个当然就做功课。那所以最近的台股呢，其实呢，其实是个股表现。比如说它既然是震荡的情况，它一定是个股表现。那个股呢，基本上你当然就是要找寻，然、哦、它后市会表现不错的。哦，不能只看一个月哦，你看一个月没有用哦，你要看一个拉一个时比较长的时间，看它整体业绩表现，看它毛利的表现情况，你要看它未来的情况哦，包含接单的情况，还有最近因为很多人讲是呃这个锻炼问题，所以它它是锻炼涨价，它公司的这个呃关键的产品，它涨价原因是锻炼涨价，还是呢它是因为比如说像航运最近很惨，呃它之前是塞港涨价。那当然，现在都要修正了、啊，所以你去看，很多时候涨价，哦，它当它问题解决，就不能涨，就涨不上去了，它就必定要修正。那修正到什么地方才叫合理？那修正到我我讲过，修正到散户都退潮了，短期资金退潮了，不在这个地方上下其手了，它就会变成合理合理的状况，因为全球的股市。都还在一个叫通膨的一个情况之下，基本上来讲呢，啊，风险性资产呢就会有一种助涨助跌的情况，也就都做得非常的短，所以它没有办法让一个资金长期停留在某个标的物身上，以至于造成那个标的物的波动就会很大，所以我们就要好好冷静去想，什么资金会停留在那些好的东西上面，然后呢，你开始去买它，这个就慢慢布局，那这就比较长的看法。短的看法其实就没有关系，你可以追逐这些节奏去做，一样可以获得获得到利润。所以，我常常讲，不管是长或短，你都可以获利。主要就是你要懂得你刚开始去操作的那个初步的想法是什么哦。找对标的，你用长的心态，你也可以赚到钱。那你用操作的角度去找资金比较堆砌、比较集中的股票，你也可以赚到钱。你的手脚要很快，这个就是我一直提醒到。大家面对这个行情的一个看法，台湾目前最近的状况其实都跟行情没有太多关系，因为最近大家都知道，共军这个扰台情况很严重。那当然，因为我们蔡总统在这个国庆的演说上面也讲的很清楚，大陆呢，他们最近也国庆，他们也讲啊，那不然两边怎么讲？哦，我觉得呢，台海的所有台湾跟大陆以外的国家都很贪心。中国呢会打台湾，都很担心。好，还有我觉得很有趣，我看到 C N 的记者特别来台湾去报道我们的这个国庆。哦，我看他的言论就很好玩，跟台湾的这个记者讲的都不一样。他讲什么？他说他看到我们那个呃展示那个飞弹的车子经过中东府，他说好，台湾就是好准备要备战的，就是这个。好，你看我们那个他的那个。他的那个武器的经过总统府，要跟对岸展示我们的这个哦、呃、战力，对不对？啊、呃，他一副就是说我们要准备打了，对不对？我看了都有点好笑。啊，我们要准备打了，我我怎么都不知道。事实上来讲，吼，其实很多军事专家已经在分析了，哈。共军其实他没有扰台啊，你的这个线啊，哈，就是我们讲这个航空的那个领域的那个线，那你自己画的、啊。比如说什么几海里几海里，就是你的空域嘛，对不对？你自己画的。他的共军起降起降的那个飞的路路线，其实他是针对美军在哦、呃、南海的布局啊、呃，或是一些演习的一些作为，等于说一个反制的动作，就对。他在做这个动作，其实拜登已经讲了，他已经跟习近平通过话，他说就是维持台湾一样呢，他就是。不会变，提到这个看法，所以大部分民众都不担心啦、啊，就觉得哦，美国帮台湾嘛，因为最近民进党政政府跟美国关系也非常好，看最新的新闻也讲嘛，拜登讲就是说、哦、他一定会呢，人家问他嘛，哦、如果大陆哦要攻台湾，你会不会帮台湾？拜登直接讲，他说会，我会帮，所以呢，他已经讲了，那大家都安心了嘛，哦、只是说国内还当然还是会讨论这个到底。啊，两岸的关系跟两岸之间会不会有这个造成这个战火的一个关键因素？哈，目前看起来行情是不受这个影响的，也就是说，台湾人都不担心啦、啊，因为因为两岸的贸易这么的密切，每一年我们对于中国大陆的出超哦是哦这个金额非常的大哦，甚至可能比美国还要大，所以。市场没有打的理由哦，因为两岸经贸这么的密切，怎么会有打的理由呢？主要就是我看这个习近平讲话，他讲的很清楚哦，他一直强调就是台湾比较独立哦，你台湾不独立，一切都好谈；你台湾只要有这个，他讲说什么叛乱子，他直接讲叛乱分子，呵呵呵就会觉得说谁是叛乱分子啊？对不对？所以呢，他当然讲他的嘛，哈，那呃，台湾人。自己会听自己的嘛，所以等等的一个状态，就是说完全不影响大家的一个一个情况哈。而且目前现在的台湾的疫情也是越来越好。我最近看到的新闻，这个是台湾的施打率已经达到百分之六十五，应该是第一季了，因为第二季还没有跟上。而且目前我看苏奎已经讲了嘛，十一月份哦已经不限任何年纪啊，因为之些都分类嘛，他十一月份就全面开打，完全不限。那我这样看起来、听起来的话，就是到时候到11月份，台湾的失打率一定会啊非常的哦非常的高。那失打率非常高的话，那下一个阶段就是要重启国门的一个情况，因为目前看起来国门还没有完全重启哦。我觉得是一步一步的来，其实需要一点时间。目前我看起来，台湾的基本的经济状况哈，也就是说内需的这个问题还是没有解决。我看很多的餐厅，大概人数虽然现在餐厅开放内用，而且隔板可以拿掉。哦，那最近又碰到很多百货公司周年庆，我看人潮是蛮多的。看这个假期，很多的这个旅游区人人潮也是很多。看起来基本消费实际上有在拉动，没有错。可是我看很多的餐厅还是好像撑不下去，还有这种情况，很多都没有恢复回来，感觉没有恢复以前的容景。那事实上是是真的。那这一块失去的东西到底怎么补回来？其实还是需要时间来慢慢调整，因为失去的东西，哦，我我的观察很有可能就是呃跟观光客有关系，因为其实呢，过去日本观光客啊、呃，或者是呃韩国的观光客，或者是东南亚的观光客来台湾，其实是有一定的量。那对台湾的一些基本基础经济来讲，不管是夜市啊，或者是一些呃一些消费，其实都是有一些帮助的。这些消费的资金不见了，或者是这些对于我觉得基基础的这些呃基本的这个底层的消费，事实上是影响非常的大。那很多老板是撑不下去，哦，我知道很多老板撑不下去。那你想想看，老板撑不下去，店要关，店一关，那员工就失业嘛。这个问题其实台湾没有解决。台湾你现在看起来哈，很多行业好像不错，其实想来想去，其实你看到的大概就是呃科技业都。不。还不错，那可能金融业也不受影响哦，因为他们之这些之前就是没有不用人人碰人的这种这种行业，所以他比较没有受太太大影响。但其他行业其实影响还颇大的哦，所以目前看起来真的还是需要时间慢慢恢复。我的一种感觉就是说，现在看起来这个行情它不会那么快像美股一样涨成这样子，因为我们的经济没有没有那种喷发式、那种爆发式的增长。而且最近大家要要有一种警觉性，这个、警觉性就是说，如果。不管是塞港的问题解决，或者是锻炼问题解决，那你今天的报价就没有以前这么好。那这个是很多人已经在考量，所以已经不会给予这么高的评价或价格，所以股价有点涨不上去。而且各位可以感觉到，很多之前行业股往下跌之后，量都很多，那个短期的量都不见了哦。有些主力也不做了，或者是哦这个移出去的资金就没有再回来。虽然我们现在看这个行情，其实还是有很多短期资金在进进出出。因为有些法人也做的很短，我已经讲过了嘛，外资做很短嘛，呃，资金上不要讲了嘛，反正就很短，那就法人都做很短，其是稳定的资金其实没有真正的进来，所以我们希望就是说看这个稳定的资金能慢慢慢进来，然后短进短出的情况不要太严重，然后让这个行情慢慢持续健康的往上走，自然而然它会突破这个一万七一万一万七千五百点，那我觉得它这个行情往上走的情况就会很稳。所以现在是期待这个情况发生，哦，台股其实希望它走的是比较缓缓的往上走，一个稳步上向上的情况会比较理想那至于它怎么发展，我们当然是这样期待。但是你的期待，我刚刚讲过，理性跟非理性它会同时存在。你期待归期待，它不一定很准，不一定说一定预测得到。但我认为它震荡趋势是向上，这个是不会改变因为它向下的理由它会慢慢不存在。就是我刚刚讲过了，全球的通膨问题它会解决，它需要时间，因为大家知道通膨，大家知道问题的严重性那它就会去解决，所以它基本上来讲它需要时间去化解它，所以它就算下跌它就会有支撑，下跌就会有支撑，所以慢慢往上垫高，这就是一个趋势的看法。所以长期持有的朋友，你真的不要担心，不要一直很担心你你，那我常常讲你你一直很担心，那就是你比较适合短线操作，你的个性就是适合短线操作。那你既然短线操作的话，你你就不要习惯买股票。我的概念就是这样啊，所以这是你操作思维的问题。就说你个人就是,是喜欢担心受怕，一天到晚看新闻很害怕，一天到晚听人家讲就很害怕，一天到晚看那个飞机飞机飞来去就很害怕。你每天担心受怕，你属于担心受怕的人，你没有那种长线的那种特质，你不要做哦、啊。那这是一个基本的概念。但是短线操作也没有什么不好啊，只是动作要够快啊。造子要放的量啊，就这样，没什么不好，没有什么长线做才是对的，没有说短线做就是错的，不是这样子的。不要常用这种错误的观念去给自己定框架哦。投资能赚钱、能获利就是对的，就是套一句这个对岸那个邓小平讲的话哈。那黑猫白猫会炸老鼠就是好猫，哎，这句话讲的全世界都很受用哦。我看全世界的这各国政府也也在推这种观念，事实胜于雄辩嘛。你获利就是对的啊。那不是说赔钱就是错的，不是，是你赔了，你要懂得怎么赚回来，那就是技术啊，那就是能力啊。所以投资不要怕赔钱，你既然敢投资，你就要有心理准备。但是你要学会怎么去赚，获利建立起来，那这才是一个王道啊。所以我认为投资就是要获利，没有错。可是呢，它总是会有赚赚赔赔的情况，好，所以不要怕赔钱，你的动作够快，你的操作能力够强，其实赚钱。不是很困难的哦，所以我觉得投资啊，其实呢没有那么难。那我每次每一次都讲，好，每次录音我都会提，就是投资没有那么难，你放开心胸去面对，每天快快乐乐做，哦，你一样可以很轻松面对这个行情。哦，现在趋势我们都看的方向是这样，没有错。那过程当中，它个股就相对重要，哦，那你可能在操作上呢就要做对股票。至于什么叫对的股票，它怎么才符合你心中的期待？那这就是看你个人的看法跟想法。那我们主要还是会对行情是持比较正面的看法，这是我们对后面行情的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们 Instagram 跟我们的 Facebook 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。